0: Hallo und herzlich willkommen bei Sinnig und Stimmig, deinem Podcast für mehr Sinn, Vertrauen und einen positiven Perspektivwechsel. In der heutigen Folge möchte ich dir näher bringen, wie du dich achtsam und friedlich aus einer toxischen Beziehung lösen kannst. Ja, nicht ganz einfach immer, aber es gibt eine Möglichkeit, wenn du dich mit den richtigen Gedanken vertraut machst, die dich dabei stärken können. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hey, schön, dass Du da bist. Ja, heute hörst Du den vierten Teil aus der Reihe Loslassen geliebter Menschen. Ja, und ich möchte einmal noch kurz auf die drei vorherigen Teile eingehen, denn sie gehören ja schon alle vier irgendwie so ein bisschen zusammen – alle haben ja gemeint, dass es um Loslassen geht und in dem Falle um Loslassen von besonderen Menschen in deinem Leben. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn du dich überhaupt mit dem Thema Loslassen befasst, dass auch der eine oder andere Gedanke aus den drei vorherigen Teilen für dich wertvoll sein könnte. Ich werde die drei Folgen auch nochmal in den Shownotes verlinken und einmal nochmal kurz zusammenfassen, worum es in ihnen ging. In der ersten Folge ging es darum, wie es dir gelingen kann, Menschen, die nicht mehr Teil deines Lebens sein wollen, loszulassen. Und gerade dann, wenn du selbst sehr an diesen hängst und sie eigentlich nicht gehen lassen möchtest, ist es natürlich eine sehr große Herausforderung. Dennoch steckt sehr viel für dich drin, wenn es dir gelingen kann, hier einfach dem Leben zu vertrauen und das gehen zu lassen, was nicht mehr bei dir bleiben möchte. Ja, das war also vor allem der Grundtenor in Folge 1. Ähm, es war natürlich nicht Folge 1 dieses Podcasts, sondern eine andere Nummer. Wie gesagt, ich verlinke dir das in den Show- Nots. Im zweiten Teil zum Thema Loslassen ging es dann darum, wie du damit umgehen kannst, wenn der Tod einen geliebten Menschen ereilt. Auch eine sehr schwierige Sache, natürlich, weil das natürlich etwas sehr Endgültiges hat und dennoch in einigen Teilen auch wieder leichter das Loslassen, weil wir nicht das Gefühl haben, wir können etwas daran ändern. Ja, also wenn jemand tot ist, dann ist er nun mal einfach nicht mehr für uns verfügbar. So komisch sich das vielleicht jetzt in diesem Zusammenhang jetzt anhört. Und auch das hat natürlich besonders besondere Facetten des Loslassens und das habe ich eben in dem zweiten Teil zu dieser Reihe beleuchtet. Wenn du da also mehr zu wissen möchtest, dann lege ich dir die Folge zum Thema Tod eines geliebten Menschen sehr ans Herz. Ja und in der dritten Folge, die wohl glaube ich die persönlichste Folge überhaupt in diesem ganzen Podcast war, beziehungsweise den dritten Teil des Themas Loslassen, da ging es um das Ghosting-Phänomen. Und zwar ist das genau das, wenn ein Mensch, mit dem du gerade eine sehr innige, zumindest für dich sehr innig empfundene Beziehung führst, plötzlich ohne Vorwarnung und ohne Erklärung aus deinem Leben verschwindet. Ja, Also er ist wie ein Geist auf einmal verschwunden. Ja, das kann auch eine wirklich sehr, sehr harte, emotional schwierige Situation sein und darauf gehe ich dann insbesondere in Teil 3 ein. Das war auch eine Folge, die vor kurzem gerade erschienen ist. Ja, und heute nun geht es um den Fall, wie Du Dich achtsam aus einer toxischen Beziehung lösen kannst. Und auch das gehört ganz deutlich zum Loslassen dazu, denn dieses Thema ist ja damit verbunden, dass wir uns gerade von einem Menschen, den wir ja irgendwie schon sehr, sehr schätzen, zum Teil auch lieben, nicht lösen wollen. Und auch wenn es um eine toxische Beziehung geht, sprich also eine Beziehung, die durch ihre destruktiven Muster durchaus auch viel Leid verursacht, so heißt es nicht unbedingt, dass es viel leichter hier an dieser Stelle sein muss. Ja, Also auch hier etwas... Ähm, ja, wo wir wirklich deutlich sagen können, wir profitieren, wenn wir es schaffen loszulassen und dementsprechend halt dem Leben zu vertrauen, denn wenn wir in uns spüren, dass diese Beziehung uns nicht mehr gut tut, dann sollten wir wirklich hier den Mut haben, loszulassen. Was dir dabei helfen kann, denn ich weiß, es ist nicht sehr einfach, auch dann nicht, wenn man ein großes Leid erfährt, ja, das möchte ich dir in dieser Folge ein bisschen näher bringen. Deswegen sei gespannt. Vielleicht kann es ja den einen oder anderen Gedanken geben, der dich da wirklich stärken kann und der dich wirklich so in deine Kraft bringst, damit du sagst, ja. Es ist völlig richtig, dass ich mehr auf mich Acht gebe und für mich gehe und wirklich mal schaue, ob das nicht doch ganz gut auch möglich ist, dass ich diesen Menschen aus meinem Leben verabschiede. Ja, und zwar habe ich jetzt tatsächlich mal ein Zitat von mir selber, mit dem ich starten möchte: Du hast es verdient, dich mit Menschen zu umgeben, die dich inspirieren und dir gut tun. Punkt. Ja. Genau das sage ich hier ganz deutlich. Und selbst wenn ich manchmal für diesen Spruch kritisiert werde, weil er sich so ein bisschen egoistisch anhört, ne? Ich wiederhole ihn nochmal. Du hast es verdient, dich mit Menschen zu umgeben, die dich inspirieren und dir gut tun. So würde ich doch sagen, dass jemand, der das als egoistischen Akt empfindet, durchaus eine naja, eine verquere Meinung dazu hat. Ich will nicht sagen, dass ich in allem immer natürlich Recht habe, keineswegs. Und natürlich darf man diesen Spruch auch anders empfinden, keine Frage. Aber ich glaube, dass es wirklich dein Recht ist, auf dieser Welt und in diesem Leben für dich zu sorgen und für dich zu gehen. Und das ist wirklich sogar die Hauptaufgabe, die du hast. Das heißt ja nicht, dass du völlig egoistisch durch die Welt gehst und dass du nur noch an dich denkst. Das ist überhaupt nicht damit verbunden und auch gar nicht damit gemeint. Aber es ist sehr wichtig, dass du auch auf dich Acht gibst und dass du vorrangig dich darum kümmerst, wie es dir geht. Denn wenn es dir nicht gut geht, kannst du dich um niemand anderen so wirklich gut kümmern. Ja, zum Beispiel nicht um deine Kinder, vielleicht auch nicht um deine anderen Angehörigen, für die du dich gerne auch ähm, einbringst und vor allem auch nicht in einer Liebesbeziehung. Wenn es dir nicht gut geht, wenn du immer mehr darum besorgt bist, wie es dem anderen geht, dann kann da etwas nicht gut funktionieren und es wird auch nicht wirklich fruchtbar werden. Und deswegen ist das von mir ein wirklich, ähm, ja, ich wollte schon fast sagen, ein weiser Rat <lacht> hört sich so ein bisschen, ja, so ein bisschen selbstbezogen an, ne? Aber ich meine das irgendwie auch wirklich so. Es ist wirklich ein, ein Rat, den ich dir mit bestem Gewissen mitgeben kann achte auf dich selbst, gib wirklich Acht, mit wem du dich umgibst und dieser Mensch sollte dich auf die eine oder andere Weise inspirieren und vor allem sollte er dir gut tun. Wenn er das nicht kann, dann darfst du dich von diesem Menschen lösen. Ja, es ist nicht deine Aufgabe, nur für den anderen vorrangig da zu sein. Auch wenn du noch so empathisch bist und noch so sehr das Leid des anderen nachvollziehen kannst, ja, du verstrickst dich emotional in eine Situation, die dir nicht gut tut und dann kannst du auch niemand anderem gut tun. Und darauf kommt es doch in guten Beziehungen drauf an, dass man sich gegenseitig gut tut, ja. Und das ist natürlich etwas, was erstmal an dieser Stelle bei dir anfangen darf, denn du weißt genau, was du für Bedürfnisse hast, um glücklich und zufrieden zu sein. Und wenn das schon mal gegeben ist, dann ist das die beste Voraussetzung, dass du dem anderen auch so einiges Gutes schenken kannst. Ja. Und ich habe dir natürlich, und das wundert dich bestimmt nicht, wenn du mich kennst und diesen Podcast schon häufiger mal gehört hast, einige sehr geistreiche, wie ich finde, Zitate mitgebracht, die das Ganze so ein bisschen umrahmen sollen. Und ich bin gespannt, wie du das aufnehmen wirst. Ich glaube, es ist auch für dich der eine oder andere Hinweis dabei, der dich stützen kann. Denn ich bin wirklich tief davon überzeugt, wenn wir uns mit den richtigen Gedanken umgeben, die positiv Einfluss auf uns haben können dann entstehen positive Emotio Emotionen und auch Glücksgefühle und auch das Gefühl einer Stärke, ja, das in dir verursachen kann, dass du das Gefühl hast, ja, ich bin in der Lage, meine Situation zu verändern. Ich bin Herrin oder Herr, je nachdem, der Situation und kann wirklich selbst etwas an meiner Situation verändern. Und diese Selbstwirksamkeit, dieses Gefühl, wirklich etwas in der Macht zu haben, wie es mit mir weitergeht, gerade auch in Beziehungen, die unglücklich gerade verlaufen, das ist so viel wert. ich sage und wenn ich nur einen einzigen Gedanken die heute Dir liefern kann, der Dich etwas in Deine Stärke bringt, dann habe ich schon ganz viel erreicht und bin sehr glücklich mit dem, was ich hier tue. Ja, also starte ich doch mal gleich mit dem ersten Gedanken, den ich sehr bereichernd finde. Und zwar sagt Anna Akana, die ich bis dahin ehrlich gesagt noch gar nicht kannte, das ist eine Schauspielerin und Regisseurin, die hat folgendes gesagt, der schwierigste Teil einer emotional missbräuchlichen Beziehung besteht darin zuzugeben, dass man in einer ist. Ja, also überhaupt erstmal zu erkennen, dass man in einer Beziehung ist, die sich nicht wirklich gut und gesund anfühlt. Ja, das ist nicht leicht, so etwas zuzugeben und so etwas auch, ja, für sich einfach klar zu machen oder sich klar, ja, diese Verhältnisse klar zu machen, dass es wirklich so ist. Denn auf der einen Seite ist da ja ein Mensch, der einem irgendwie etwas bedeutet, ja, der einem auch irgendwie ans Herz gewachsen ist. Und gleichzeitig spürt man aber, dass es nicht gut tut, dass es einfach nicht gut tut und dass es irgendwie schon für dich selbst so eine Art missbräuchlichen Charakter hat, ja. Und hier zu erkennen, den ersten Schritt zu gehen und zu sagen, ja, ich glaube, ich befinde mich in so einer Beziehung, der ist nicht leicht. ja, Der ist nicht leicht, weil da ganz viele Emotionen Achterbahn fahren. Da ist ganz viel in dir, was dir vielleicht auch immer wieder sagt, na ja, aber ich weiß doch, warum der andere Mensch so ist. Ich weiß doch, warum er sich verhält. Ich ich kann das doch so gut nachempfinden. Ich habe doch einen Überblick über das, was er mir alles erzählt hat und warum er sich so verhält. Oder sie natürlich. ne? Aber ich spreche Meistens natürlich immer so ein bisschen aus der weiblichen Perspektive, weil ich natürlich selber diese besser nachempfinden kann. Aber ich glaube, genauso gilt es auch für dich, wenn du ein Mann bist und äh, dich in einer Beziehung mit einer Frau befindest, wo du spürst, es tut dir einfach nicht gut. Und es hilft nicht, egal wie sehr du den anderen verstehen kannst in dem, was er tut oder wie er sich zeigt. Es ist das Entscheidende, ob du dich damit gut fühlst. Und wenn du dich damit nicht gut fühlst, dann kann es das Zeichen sein für dich, hier auch einfach einen Schlussstrich zu ziehen im schlimmsten Fall. Manchmal reicht vielleicht auch einfach schon, ähm, ja, für sich und seine Bedürfnisse und Belange einzutreten, ganz, Offen und direkt und auch selbstbewusst. Manchmal, und da müssen wir einfach auch ganz klar ehrlich sein an dieser Stelle, reicht es aber nicht. Und du musst auch klar dann sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter. Ja, Also Grenzen ganz deutlich setzen. Und wenn du merkst, es tut dir immer wieder nicht gut, dann ist es völlig egal, warum der andere Mensch dieses tut. Denn du bist verantwortlich für dein Leben. Und wenn du hier nicht für dich gehst, dann wird es kein anderer tun. Ja? Und dann werden auch alle um dich herum, die sonst noch sich um dich Sorgen machen, die sich mit dir verbunden fühlen, die auch für dich nur das Beste wollen, irgendwann nicht mehr wissen, was sie tun sollen. Die wissen es einfach nicht mehr. Denn du kannst ähm, als Einzige ganz klar entscheiden, was dir gut tut und was nicht. Und wenn du merkst, du bist mit jemandem in einer engen Verbindung, der dir nicht gut tut, dann ist es deine Aufgabe, hier ganz klar für dich zu gehen. Deswegen also, ich gestehe dir ein, wenn du merkst, es fühlt sich eigentlich hauptsächlich nicht gut an. ja. Wenn es mehr der Zeit ähm, sich schlecht anfühlt als gut, wenn du das Gefühl hast, da ist da ganz, ganz arg was im Ungleichgewicht, dann geh für dich und lass wirklich den Gedanken zu, dass du das auch verdient hast. Ja, ganz, ganz wichtig. Ja, und deswegen nur, das, das ist auch so entscheidend zu wissen. Und das ist, glaube ich, auch das, was es so schwer macht, aus toxischen Beziehungen hinauszutreten. Nur weil jemand dich will, heißt das nicht, dass er dich wertschätzt. Ja? Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, der so, so wichtig ist, gerade für jemand, der sich in einer toxischen Beziehung befindet, also in einer Beziehung, die ihm einfach nicht gut tut. Nur weil jemand immer wieder betont, wie sehr er dich in deinem Leben haben möchte. ja, Und das kann gerade in solchen toxischen Strukturen der Fall sein, weil es manchmal so ein Auf und Ab ist, so ein Hin und Her, so eine On-Off-Beziehung. ja. Immer wieder wirst du Situationen vielleicht erlebt haben, wo du tief gekränkt warst oder wo du dich einfach überhaupt nicht wohlgefühlt hast mit dem, was da passiert ist. Manche... Ähm, ja, manche Menschen sind ja sogar, sogar bereit, sehr, sehr viel in Kauf zu nehmen. Und das sollte nicht sein. Wenn du dich nicht wohlfühlst, wenn es dir nicht gut tut, dann. Muss du irgendwann zu dem Punkt kommen, wo du sagst, du selbst bist dir noch wichtiger als dieser andere Mensch. Und das ist in Ordnung so, ja, das ist in Ordnung so. Selbst in der Bibel heißt es, ähm, glaube ich, in diesem einen, ja, jetzt komme ich da nicht mehr ganz raus aus der Nummer, mir fällt es gerade nicht ganz konkret ein, aber es geht auf jeden Fall darum, ähm, liebe jemand anderen so sehr wie dich selbst, aber es das heißt nie, liebe jemanden mehr als dich selbst, Ja. Also das musst du dir immer wieder klar machen, das ist nicht Sinn der Sache. Deswegen, nur weil jemand anderes dich unwahrscheinlich gerne in seinem Leben haben möchte, heißt das nicht, dass das automatisch mit Wertschätzung verbunden ist. Denn häufig sind Menschen, die sich immer wieder über deine Grenzen begeben, die immer wieder deutlich dagegen verstoßen, obwohl du ihnen sagst und signalisierst, was du dir eigentlich anders wünschst. Ähm, die sind sehr, sehr gut darin, zu erklären, warum sie es so tun. ja, Und warum es völlig in Ordnung ist, dass sie das tun. Das ist aber nicht sehr wertschätzend ihr gegenüber. Und selbst, wenn wir es nicht wirklich verurteilen wollen, müssen wir ja auch nicht. Weil häufig sind ja Menschen in toxischen Beziehungen, die gerade eben sehr, sehr empathisch sind und die durchaus sehr gut nachvollziehen können, warum jemand anderes so ist. Heißt es dennoch nicht, dass ähm, du dieses Gefühl von mangelnder Wertschätzung immer wieder übergehen solltest. Wenn du dich nicht wertgeschätzt fühlst, dann ist dein Gefühl das Ausschlaggebende und nichts anderes. Lass dir also nicht einreden, dass der andere sozusagen völlig richtig handelt und du nur gerade zu wenig Empathie empfindest oder zu viel an dich denkst oder zu wenig an den anderen. Das ist wirklich nicht zielführend, damit du ein glückliches, zufriedenes und entspanntes Leben und auch in dem Falle eine solche Beziehung führen kannst. Ja, Also du bist die, die sich vorrangig wertschätzen sollte. Und wenn dir Wertschätzung von deinem Gegenüber nicht entgegengebracht wird, dann ist das auch ein Zeichen dafür, dass du zu viel mit dir machen lässt. Ja, also es gibt dafür keine Ausrede. Ja. Es ist so wichtig, dass du da für dich gehst. Stuart Stafford, ein Autor, hat gesagt, eine bedrückende Natur ist wie ein schlechtes Wetter, das andere umgibt und sie mit ihrer ansteckenden Düsternis niederdrückt. Und genau das ist das Problem. Manchmal haben gerade diese Menschen mit dieser Melancholie, mit dieser, mit dieser wie soll ich sagen, fast schon mit dieser, ja, zum Teil auch Menschenverachtung oder zumindest mit diesem Misstrauen anderen Menschen gegenüber, die haben manchmal eine große Anziehungskraft auf Menschen, die besonders empathisch sind, die besonders mitfühlend sind und auch sehr gut sich in andere... Situationen und Dinge, die die erlebt haben, hineinfühlen können, die auch immer wieder Verständnis zeigen. Aber genau das ist das Problem, denn dieses schlechte Wetter, was diese Menschen mitbringen, sorgt auch bei dir unter Umständen für diese ansteckende Düsternis. Und das kann dich niederdrücken, gerade wenn du dich selber in einem niedrigen Energielevel befindest. Und da musst Du auf Dich Acht geben, ja, kein Mensch hat das Recht, Dich mit hinunterzuziehen. Und wenn Du merkst, dass es Dir so geht, dann kannst Du etwas dagegen tun, ja, es ist wirklich möglich. Manche Menschen befinden sich in so völliger Dunkelheit, dass sie Dich verbrennen, nur um ein Licht zu sehen. Versuchen Sie es nicht persönlich zu nehmen. Ein wunderbares Zitat von Kamand Kojuri, einer Autorin. Ja, Auch die kannte ich bisher noch nicht und habe fast schon das Gefühl, ich muss mal von ihr was lesen, wenn sie so ein wunderbares Zitat bringt. Ja, diese völlige Dunkelheit, in der sich einige Menschen befinden, auch du kannst sie daraus nicht retten. Ja, Das ist manchmal erstaunlich, wie immun bestimmte Menschen dagegen sind, gegen dieses positive gegen dieses Gefühl von, aber du kannst doch Vertrauen haben in dein Leben. Ja, das kommt an manche Menschen einfach in bestimmten Lebenssituationen nicht mehr heran. Und da kannst du nichts gegen tun. Es kann aber sein, dass sie dich mit in ihre Dunkelheit ziehen und du dich daran verbrennst, so wie es hier so schön beschrieben ist in diesem Zitat, ähm, weil sie das Gefühl haben, sie selber kommen dann in dieses Licht. Ja, sie spüren bei dir, bei dir vielleicht so diese Menschenfreude, dieses, dieses, diese Menschenliebe auch und dieses Gefühl von ja sich verbunden fühlen mit allen Menschen, eben auch mit den Menschen, die eben ja irgendwie eher etwas Negatives gerade in sich fühlen. Und das ist gut, so dass es dir so geht und dass du so fühlen kannst. Und dennoch musst du da deine gesunde Grenze ziehen für dich, denn es darf nicht sein, dass sie dich mit in diese Negativität hineinziehen und dass du daran verbrennst. Ja, also haushalte gut mit dem, was du in die Welt gibst und achte auf das, was du gerade überhaupt geben kannst. Ja, manchmal kommt man in so eine Situation, das ist ganz unmerklich, da, da gerät man auf einmal hinein, sage ich jetzt mal und da dann vielleicht spätestens am nächsten Tag ganz klar für dich die Grenze zu ziehen und zu sagen, nein, beim besten Willen, egal wie sehr ich verstehen kann, was der andere gerade tut und macht, es tut mir nicht gut, ja. Und da nochmal dieser Hinweis auch, es nicht persönlich zu nehmen, ist so, so wertvoll. Denn der ermöglicht dir trotzdem weiterhin in dieser Menschenliebe zu bleiben. In diesem humanistischen Gedanken, dass dass Verhaltensweisen von Menschen sind, aber deswegen nicht per se der Mensch schlecht ist. ja. Aber nur, weil ein Mensch nicht schlecht ist, heißt es nicht, dass du ihn in deinem näheren Umfeld trotzdem haben musst. ja. Nur weil du bestimmte, ähm, ja, Regungen, Anteile, Situationen mit diesen Menschen erlebst, die sich positiv anfühlen, heißt es nicht, dass das reichen muss für dich. Denn es sollte immer noch so sein, dass du mehr Positives mit diesen Menschen erlebst als Negatives. Und wenn es zu viel davon gibt, was dich verbrennt, dann sei es dir wert, Abstand zu nehmen. Ja, Sei es dir wirklich wert, denn das brauchst du, um ein glückliches Leben zu führen. Und übrigens ähm, hilfst du letztendlich dem anderen damit auch nicht, denn auch der muss merken, dass Menschen sich ähm, distanzieren und Abstand nehmen, wenn er zu negativ ist, wenn er einfach nicht erkennen kann, dass das, was er gerade tut, sich für den anderen nicht gut anfühlt, ja. Es mag natürlich immer ein bisschen unterschiedlich sein von Person zu Person und besonders starke Menschen, die besonders in ihrer positiven Kraft sind, können sicherlich auch noch besser mit solchen Menschen umgehen und können vielleicht auch denen als ähm, ja Wegweiser, Unterstützer, Therapeut, Coach auch dienen. Aber das ist nicht jedermanns Sache. ja. Und achte da sehr auf dich, ob es dir gut tut oder nicht. Auch wenn ich mich jetzt zum tausendsten Mal wiederhole, es ist so, so wichtig. Ja, Darlene Quimet, oder ich weiß nicht, wie sie sich ausspricht, Quimet, Quimet, je nachdem, aus welchem Land sie stammt, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Es ist ein Coach und sie hat gesagt, Kontrolleure, Missbraucher und manipulative Menschen stellen sich selbst nicht in Frage. Sie fragen sich nicht, ob sie das Problem sind. Sie sagen immer, das Problem sei jemand anderes. Ja, und das ist ein sehr hartes Zitat, ich weiß, weil hier wird natürlich wirklich von Kontrolleuren und Missbrauchern und manipulativen Menschen gesprochen. Und ich selbst bin da ein bisschen vorsichtiger, weil ich gar nicht weiß, ob es solche Menschen wirklich per se gibt. Ich glaube immer, es gibt Anteile in Menschen, die so sind. Und wenn du solche Anteile spürst, dann wirst du tatsächlich erkennen, dass auf einmal jemand im Nichts... An sich selbst als kritikfähig empfindet, ja. Diese Menschen neigen dazu in dem Moment. Deswegen finde ich auch diese Menschen zu sagen eigentlich tatsächlich schwierig und nehme das nochmal zurück und sage jetzt einfach, es gibt Menschen, die in bestimmten Situationen auf einmal nur noch die Schuld und die Fehler beim im Außen suchen, beim anderen suchen und manchmal eben auch bei dir suchen und das kann sehr gefährlich für dich sein, ja. Du bist vielleicht, wenn du gerade in niedriger Energie bist, wenn du gerade einfach wirklich kaputt und ausgelaugt bist, aufgrund welcher Situation auch immer, da gibt es ja verschiedene äh, Gründe, die das haben kann, da bist du vielleicht manchmal nicht in der Lage, dich davor zu schützen, ja. Und wenn dann da jemand ist, der nie bei sich schaut, sondern immer nur bei den anderen, und ähm, da kann es zum Beispiel einen Grund geben, dass jemand vielleicht verzweifelt im Außen nach Liebe sucht, weil er die vielleicht nie bekommen hat früher in seiner Kindheit. Das können wir dann alles gut verstehen, ja. Und gerade wir Menschen, die ähm, häufig in diesen toxischen Beziehungen landen, können das häufig sehr gut verstehen. Ähm, so ist es dennoch, darf es niemals ein Grund sein, dass du das immer wieder geschehen lässt, dass jemand nur im Außen oder nur bei dir die Fehler sucht. Ja, das wirst du erkennen. Wenn du ehrlich bist, dann spürst du, dass du mit einem solchen Menschen zu tun hast, der gerade so reagiert, der immer nur alles, was ihm Negatives passiert, im Außen findet, ja, also warum es so ist und eben manchmal eben auch in deinen Verhaltensweisen. Ja, und das ist anstrengend, das tut nicht gut, das tut dir einfach nicht gut, wenn du immer wieder merkst, okay, der Mensch dreht alles so hin, dass du der bist, der Schuld an der Misere bist, wenn ihr zum Beispiel in Schwierigkeiten kommt, in Konflikte, in einfach unangenehme Situationen, ja. Sei es dir auch hier wieder wert, zu gucken, ob du das eigentlich wirklich auf Dauer immer wieder ertragen möchtest. ja? Interessant ist, dass auch Dala der Dalai Lama sogar, den ich ja wirklich als einen der friedlichsten Menschen überhaupt empfinde, dass dir Ähnliches gesagt hat. Sein Zitat lautet, lass negative Menschen los. Sie tauchen nur auf, um Beschwerden, Probleme, katastrophale Geschichten, Angst und Ur Urteile über andere zu teilen. Wenn jemand nach einem Mülleimer sucht, in den er seinen gesamten Müll werfen kann, stell sicher, dass Du ihn nicht in Deinem Kopf hast. Ja, und das, 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 das ist so, so wichtig. Und ich hätte tatsächlich nie für möglich gehalten, dass der, der Dalai Lama da so klar und strikt etwas ausspricht, dass er wirklich von negativen Menschen tatsächlich spricht. Soweit gehe ich ja immer gar nicht, ne, weil ich immer wieder sage, okay, das sind bestimmte negative Anteile von Menschen, weil ich generell immer denke, dass das, dass jeder etwas Positives in sich trägt und das finde ich auch immer sehr heilsam und Fried, ja, friedstiftend tatsächlich. Und dennoch, finde ich, sollten wir diesen Satz einmal auf uns wirken lassen, denn Du wirst manchmal spüren, dass du das Gefühl hast, du hast mit einem negativen Menschen zu tun. Ja, Und wenn du jemanden um dir hast, der immer nur von Problemen spricht, der immer nur Beschwerden ausdrückt, der immer einfach auch nur Ängste und Urteile von sich gibt, das ist wie, als ob du ein seelischer Mülleimer bist. Ja, Du brauchst auch etwas Nährendes. Du brauchst etwas Positives. Das muss sich auch mal die Waage halten. Es kann nicht sein, dass jemand immer nur ähm, dir alles auflädt. Ja? Ich habe immer dieses Bild davon, dass jemand reinkommt, seinen Riesenmüllsack auf deinem Tisch auskippt und dich damit stehen lässt. Ja? Und das ist nicht okay. Ja, Das sollte für dich nicht okay sein. Wenn du dich also immer wieder in solchen Situationen wiederfindest, dann zieh einen Schlussstrich. Mach Schluss damit. Sei es dir wert. Schon wieder sage ich das, aber es ist so, so wichtig. Ja, und so sagt zum Beispiel auch Mahatma Gandhi oder beziehungsweise hat gesagt, ich werde nicht zulassen, dass jemand mit schmutzigen Füßen in meinem Kopf herumläuft. Ja, und darum geht es eben, immer wieder sich bewusst zu machen: tun diese Gedankengänge, die der andere gerade hat, die der andere mir vielleicht auch gerade offenbart, die er mir vielleicht auch vorwirft, tun mir diese gut, ja, sorgen die dafür, dass ich etwas Positives in mir erzeugen kann, dass es mich inspiriert, ja, dann okay, aber meistens und da müssen wir vielleicht auch ganz ehrlich mit uns sein. Meistens tut es uns in der Tiefe doch nicht gut. Das heißt, wenn ein Mensch hauptsächlich immer nur mit negativen Gedanken in dir ähm, ja Halt findet, sage ich jetzt mal, oder in ja sich festbeißt in dir, damit eben auch ja sozusagen vielleicht sogar ähm, auch eine negative Gedankenspirale auslöst bei dir oder dich eben auch überleg mal oder, oder achte mal darauf, ob du danach vielleicht Albträume hast, wenn du ins Bett gehst und am nächsten Morgen wieder aufwachst, Ja, nachdem du mit solchen Menschen gesprochen hast, dann ist das ein Zeichen, dass du auch hier wieder achtsam mit dir umgehen solltest. Kein Mensch hat das Recht, diese negativen Gedanken immer wieder in dir zu entfachen. Und wenn du das Gefühl hast, es geht dir so mit jemandem, dann zieh deine Grenzen. Ja, und hier, finde ich, ist auch deutlich, dieser Punkt zu finden, dass du da ganz viel Macht hast über dich und über das, wie es dir geht. Ein ganzes Meer voll Wasser kann ein Schiff nicht zum Sinken bringen, es sei denn, es kommt in das Schiff hinein, dieses Wasser. Ähnlich kann Negativität der Welt dich nicht kaputt machen, es sei denn, du lässt sie in dich hinein. Das hat Nasu, ein japanischer Schriftsteller, gesagt. Und das auch ist so, so richtig. Ja, du hast wirklich den Einfluss darauf, ob dieses Negative in dich eindringen darf. Ja, du hast die Möglichkeit, vielleicht nicht in jeder Situation, weil manchmal hast du zu wenig Energie und kannst dich nicht wehren, aber dann kommt der nächste Tag, wo du wieder klar beisammen bist und ganz deutlich für dich gehen kannst, für dich entscheiden kannst, ja, mach dir immer wieder bewusst, es geht es gibt in jedem Moment die Möglichkeit, neu anzufangen und neu zu beginnen und dir klar darüber zu werden, ob das, was du gerade erlebst in Beziehungen, das ist, was du wirklich weiterhin leben möchtest. Und wenn du spürst, nein, das möchtest du nicht, dann sei dir wert, diesen neuen Weg zu gehen und zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Na, ganz, ganz wichtig. Ja, wir bringen eben den Menschen bei, wie sie uns behandeln dürfen. Und das dir immer wieder bewusst zu machen, ja, dass wir durch Abgrenzung für uns einstehen und äh, wir uns immer wieder deutlich machen dürfen, dass wir nicht alles mit uns machen lassen müssen, das hat ganz viel mit Selbstliebe zu tun. Ja, Das ist konkrete Selbstliebe. Grenzen setzen, wo wir merken, es tut uns nicht gut. Und du bist der Einzige, der entscheidet, wo diese Grenze liegt. Ja, Du und kein anderer. Ja, Da kann kein, kein Mensch von außen dir wirklich klar machen, wo diese Grenze liegt. Wenn du sie deutlich ähm, formulierst, zeigst, selbst wenn du es vielleicht für den anderen nicht deutlich tust, dann ist das auch ein Zeichen, dass das ein Mensch ist, der dir nicht gut tut und mit dem du nicht näher in Interaktion vielleicht sein solltest. Sei es dir wert. Ja, Mandy Hale hat gesagt, schauen Sie sich die Menschen an, mit denen Sie die meiste Zeit verbringen und stellen Sie fest, dass ihr Leben nicht höher sein kann als ihre Freundschaften. Das heißt, wenn du immer noch dich mit zu viel von Menschen umgibst, die Negativität für dich ausstrahlen. Und dabei ist es wichtig, dass sie diese Negativität für dich, für dein Empfinden ausstrahlen. Das kann für andere Menschen anders sein, ja? Es geht dabei nur um dich. Ja, wenn du das merkst, dann kannst du dich gar nicht positiv weiterentwickeln. Zumindest nur bis zu einem gewissen Grad, weil diese dich immer ausbremsen werden. Weil diese Kontakte immer dafür sorgen werden, dass du in deinen Zweifeln bestärkt wirst, in deinen Ängsten bestärkt wirst, in allem, was dich eigentlich doch noch von dem zurückhält, was aus dir eigentlich entstehen könnte, wenn du dich mehr mit den Menschen befasst, die dir ein gutes Gefühl geben. Und ich habe vor kurzem zum Beispiel auch eine Folge dazu gemacht, ich habe jetzt gerade vergessen, doch genau, da habe ich sie Energietankstellen genannt. Das sind so Menschen, die dir wirklich gut tun, ja. Und du hast das Recht, dich mit solchen Menschen zu umgeben. Immer, immer wieder, ja. Auch diese Folge werde ich dir nochmal verlinken. Die sollte stärkend für dich sein, wenn du dich fragst, na ja, wenn ich mich jetzt von diesen negativen Menschen löse, die doch einen großen Teil meines Lebens eingenommen haben, wohin begebe ich mich dann? Du kannst ganz, ganz sicher sein, dass diese Menschen auftauchen werden, gerade in dem Moment, wo du negative Menschen loslässt, ja, das ist so spannend, was dann passiert, gerade muss, also gerade ich muss sagen, immer wieder in solchen Momenten, und ich habe häufig mit negativen Menschen zu tun, wenn diese, wenn ich mich traue, mich mal von diesen abzuwenden, ja, dann taucht erstaunlicherweise jemand auf, der mir sehr, sehr gut tut. Und das muss damit zu tun haben, dass ich auf einmal meine Frequenz erhöhe. ja. Also dieses dieses ähm, Grundgefühl von ich bin es mir wert, mich mit Menschen umgeben zu umgeben, die mir gut tun und die einfach, Positivität, Lebensfreude, Menschenliebe ausstrahlen. Ja, Kein Wunder, dass ich mich dann auf einmal auch wieder viel besser fühle und auch dieses Gefühl an andere Menschen wieder weitergeben kann. Und das kann doch nur das Ziel sein, ne? dass man auch mit seiner eigenen Art und Weise Menschen inspiriert wiederum, ähm, ja, die man wirklich inspirieren kann. Und Menschen, die gerade davor, ähm, die die dagegen immun sind, die gerade eben auf ihrer negativen Spirale bleiben wollen, ja, da kannst du noch und nöcher Positives reingeben. Da passiert leider nicht viel, ja, das ist manchmal so. Irgendwann werden die vielleicht auch an einen Punkt kommen, wo sie offen dafür sind. Das wirst du dann schon merken. Und dann ist es auch okay, sich mit solchen Menschen ähm, zu umgeben, weil man das Gefühl hat, es verändert etwas, ja. Aber wenn du merkst, dass da eh nichts geht, ja, du solltest niemanden krampfhaft versuchen zu verändern, das kannst du eh nicht. Du kannst aber immer an deiner eigenen Situation etwas verändern. Und das ist das Entscheidende. Anthony Robbins zum Beispiel, ein ganz bekannter, ja nicht immer von allen geliebter Coach aus Amerika, aber ein sehr, sehr bekannter, der sagt eben auch, die Qualität ihres Lebens ist die Qualität ihrer Beziehungen. Und das ist wirklich so, so wahr. Gucke wirklich, ob diese Beziehungen dich runterziehen oder ob sie dir gut tun. Denn genau das macht die Qualität deines Lebens aus. Wir sind Beziehungsmenschen, wir sind kein, wir sind nicht auf dieser Welt, um allein durchs Leben zu gehen, ja. Manchmal ist es aber spannend, dass gerade Menschen, mit denen du dich in einer toxischen Beziehung befindest, das immer wieder behaupten, dass du ähm, ja eigentlich lieber alleine gehen würdest, ja, dass du irgendwie in dem Moment, wo du ihnen die kalte Schulter zeigst, ja im Grunde genommen beweisen würdest, dass du alles alleine machen willst. Völliger Blödsinn, ja, völliger Blödsinn. Sie halten nur an dir fest, weil sie merken, dass sie es mit dir machen können, ja, weil du eben so einfühlsam und empathisch bist und vielleicht auch die Dinge nicht persönlich nimmst, die gesagt werden. Aber das heißt doch nicht, dass es nicht auch für dich dennoch etwas viel Besseres gibt. ja? Ähm, Kontakte, die dir gut tun und denen du gut tun kannst. Und zwar ganz, ganz bewusst wirst du das immer wieder wahrnehmen in deinen Interaktionen mit positiv gestimmten Menschen. ja? Und das ist so, so wertvoll, das zu erkennen. Ja, und in solchen Momenten darfst du übrigens auch einfach mal dich ganz radikal von Menschen trennen in solchen Situationen. Ähm, denn gerade solche Menschen, habe ich ja vorher schon erwähnt, neigen dazu, immer wieder alle Probleme und alle Ursachen dafür im Außen zu finden und eben auch dich anzuklagen, wenn etwas schief läuft oder wenn sich etwas nicht gut anfühlt. Sie werden tausend Gründe finden und dann ist es manchmal einfach nicht anders möglich, als diesen Kontakt zu katten, ja. Ob es jetzt ein Blocken ist, was ich sehr selten tue, aber manchmal ist auch für mich das wirklich heilsam und ratsam. Oder einfach nur eine gewisse Distanz. Oder einfach auch, ähm, ja, klare Worte. Das sei dir überlassen. Solange du sehr achtsam damit umgehst, finde ich, kann man dir überhaupt keinen Vorwurf machen. Das ist völlig okay und richtig so. Denn niemand, und ich betone nochmal, niemand hat das Recht, einen gewissen Anspruch auf Dich zu haben und zu behaupten, dass Du ähm, ganz, auf eine ganz bestimmte Art und Weise mit ihm umgehen musst. Ja, das gibt es nicht. Du darfst immer Deine Grenze ziehen. Und es ist so spannend, wie Menschen manchmal dann bestimmte Dinge verdrehen können, damit es sich für sie wieder stimmig anfühlt. Ja, aber Du bist der, der entscheidet, was Du wahrgenommen hast. Ja, nur das spielt in dem Moment eine Rolle. Und solange du sehr friedlich und achtsam auch mit deinem Gegenüber äh, umgehst und dabei gelingt, hilft dir dieser Gedanke, nichts persönlich zu nehmen, das hilft immer, ja. Ich glaube gar nicht, dass es so hilfreich ist, wütend zu sein oder verletzt zu sein. Das kann natürlich auch mal eine Rolle spielen und das musst du auch nicht verdammen bei dir. Das ist auch okay, ja. Aber ich glaube, du brauchst es gar nicht unbedingt. Es reicht manchmal völlig dir klarzumachen, dass du die Emotionen, die negativ sind, beim Gegenüber lässt und gar nicht, ähm, ja, die gar nicht bei dir Platz haben sollten. Oprah Winfrey, die bestimmt die meisten von, von den meinen Hörern kennen, die sagt deswegen auch, gib dich nicht mit einer Beziehung zufrieden, die dich nicht du selbst sein lässt. Und das ist so, so wichtig. Du kannst nur du selbst sein, wenn du für deine Werte und deine Bedürfnisse ganz aktiv eintrittst. Du bist sonst gar nicht mehr authentisch und authentisch sein ist das Allerwichtigste, um dich glücklich und gesund zu fühlen, um ein gesundes Leben psychisch und körperlich führen zu können, je mehr du dich verbiegst für andere Menschen, ja, und das ist egal, ob es um deine Liebesbeziehung geht oder um deine beruflichen Beziehungen, die du dort pflegst. Es ist so wichtig, dass du du selbst sein darfst. Und je mehr du das sein kannst, desto besser für dich und alle anderen um dich herum genauso. Ja, deswegen dieses Zitat von Oprah Winfrey, so, so heilsam, so, so wirkungsvoll, so, so wichtig meiner Meinung nach. Ja, und dann, was ja auch, finde ich, immer sehr, sehr hilfreich ist, sich klar zu machen. du hast wahrscheinlich dein Bestes getan. Und dieser Mensch, den du vielleicht verabschiedest, weil er dir einfach nicht gut tut, darf ja in deinem Herzen bleiben. Vielleicht verändert er sich auch noch und ist irgendwann mal auf einer anderen Frequenz unterwegs. Ja, Damit meine ich, dass er vielleicht irgendwann selber erkennt, was er da dir angetan hat unter Umständen. Und dir angetan, damit meine ich eben nur, ähm, ja, also nicht aus der Opferperspektive heraus für dich, sondern eher aus der Situation heraus, dass er vielleicht sogar dich, sich, äh, deinen Werten irgendwann mal annähern wird. Aber das wirst du dann erkennen, ja. Und deswegen sagt Sandy Lynn, eine Schauspielerin und Autorin zum Beispiel, denn irgendwann musst du erkennen, dass manche Menschen in deinem Herzen bleiben können, aber nicht in deinem Leben. Ja. Und diesen Punkt für sich zu finden, wie gesagt, ist der größte Akt an Selbstliebe, den du für dich Tun kannst. Ja, und schließen möchte ich mit etwas wunderbar Hoffnungsvollen, mit etwas, was wirklich viel Zuversicht ausstrahlt und auch ähm, ich absolut unterschreiben kann, weil es wieder so dieses Vertrauen in das Leben allgemein stärkt. Vertraue immer, dass all deine Beziehungen dich weiterbringen werden, egal wo du gerade stehst, egal wie traurig dich bestimmte Situationen gerade machen und egal auch wie sehr du denkst, dass du diesen Menschen doch eigentlich nicht loslassen willst, weil er doch auch immer für ein paar positive Momente in deinem Leben gesorgt hat. Ja, mach dir immer eins bewusst. Und zwar dieses Zitat von Anne Hathaway, einer wunderbaren Schauspielerin, wie ich finde. Und zwar sagt sie, jeder hat schlechte Beziehungen und am Ende des Tages sind sie einfach eine großartige Möglichkeit, sich auf eine gute Beziehung vorzubereiten. Ja. Und genau das macht Dir klar. Es ist nichts umsonst, was Du erlebt hast. Absolut gar nichts. Und wenn Du an dem Punkt bist, wo Du deutlich jetzt merkst, Du möchtest das nicht mehr, Du möchtest nicht mehr in einer Beziehung weiterhin verharren, die Dir nicht gut tut, dann macht Dir klar, Du kannst daraus so viel dennoch für Dich mitnehmen. Ja, Das war alles nicht umsonst und Du kannst den Menschen Immer dafür wertschätzen, was er dir dann doch an Lebenserfahrung mitgegeben hat, auf seine besondere Art und Weise. Denn ich glaube, gerade für jemanden, der sich häufiger mal in solchen Beziehungen befunden hat oder vielleicht auch jetzt noch befindet, ist es eben so schwer, den anderen gehen zu lassen, weil er eben auch das Positive in ihm sieht. Und genau das musst du dir gar nicht verstellen, ja? Ich glaube, es ist so wichtig, dass du auch diesen Anteil in dir weiterleben. Lässt. Und zwar den Anteil, dass es wirklich eigentlich in der Tiefe keinen Menschen gibt, der wirklich schlecht ist, sondern er hat halt Verhaltensweisen oder auch Anteile, die dir nicht gut tun, die vielleicht auch anderen Menschen nicht gut tun, aber darum geht es ja heute gar nicht. Es geht erstmal darum, die dir nicht gut tun. Deswegen macht es auch gar keinen Sinn, allgemein, finde ich, von negativen Menschen zu sprechen, sondern es geht darum, wie es mit dir ist, ja Und wenn du dir dann wiederum bewusst machst, dass du aus all dem Shit, sage ich jetzt mal, den du erlebt hast mit bestimmten Menschen, etwas Gutes machen kannst, weil du daraus lernen durftest, dann weißt du heute, was du nicht mehr willst. ja Und wenn du ganz klar weißt, was du nicht mehr willst, dann kannst du, indem du dir das alles aufschreibst, daraus das Gegenteil machen. Und das Gegenteil ist nämlich dann genau das, was du willst. Und das ist so spannend. Mach das für dich einfach mal. Probier mal aus, schreib mal auf, was du alles nicht mehr möchtest. Denn da sind diese Menschen, mit denen du so etwas Destruktives erlebst, die besten Lehrmeister. Wenn du erkennst, dass du bestimmte Situationen, bestimmte Erfahrungen nicht mehr machen möchtest, dann kannst du sie in das Gegenteil verkehren und dadurch dir auf einmal klar machen, was du in deinem Leben möchtest. Ja, ob es jetzt Komplimente sind, die du nie erfahren hast oder ob es jemand ist, der dich in schweren Lebenssituationen auf einmal einfach halten kann, der dir dann keine Vorwürfe macht, dass du auf einmal doof drauf bist oder negativ drauf bist. Oder interessanterweise ist es zum Beispiel auch so, dass man häufig, wenn man Menschen hat, in, also wenn man mit Menschen in destruktiven Beziehungen ist, dass die zum Beispiel einen ganz schnell Vorwürfe machen, wenn man selber nicht gut drauf ist oder wenn man selber gerade mal ähm, ja in Leid ist oder in Trauer oder in Kummer. ja, Das sind häufig nicht die Menschen, die dich dann auffangen, sondern die dann einfach sogar selbst in solchen Situationen noch sehr empfindlich sind und bestimmte Dinge dir dann auch noch vorwerfen. ja, Und das hast du nicht verdient. Glaub mir, das hast du wirklich nicht verdient. Und deswegen kannst du genau in solchen Momenten ganz klar daraus lernen, du wünschst dir etwas anderes. Du wünschst dir vielleicht jemanden, der dich in solchen Momenten hält. Der dir Zuversicht ausspricht und der dir ganz klar sagt, diese Momente gehen wieder vorbei. Du bist stark genug und ähm, du wirst diese Momente wieder erleben. Und das hast du verdient. Ja, ganz deutlich. Deswegen, solche Menschen dürfen auch in deinem Leben sein und die sollten vorrangig in deinem Leben sein. Und die wirst du anziehen, wenn du dich ganz klar für dich stark machst und für das, was du, ähm, ja, was dir gut tut. Genau. Mal wieder. Ich glaube, das habe ich jetzt schon 20. Mal gesagt, aber es spielt keine Rolle. Es ist so wichtig, dass das bei dir ankommt. Ja, in diesem Sinne wünsche ich, dass du für dich einstehst. Ähm, trau dich, ähm, Grenzen zu setzen. Trau dich, dich aus diesen ähm, wirklich giftigen Beziehungsmustern und Strukturen zu lösen. Ja, das ist völlig in Ordnung so. Und das hast du einfach verdient. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderbare, hoffnungsvolle Zeit und übrigens, das ist ja auch das Thema, mit dem ich mich im Coaching-Bereich tatsächlich selbstständig gerade mache. Also wenn du das Gefühl hast, du brauchst da Unterstützung, dann melde dich sehr gerne bei mir und ich glaube, das ist die erste ganz aktive Werbung, die ich diesem Podcast in diesem Podcast mache, aber ich glaube, an dieser Stelle ist sie auch wirklich mal sinnvoll, denn ich weiß, wovon ich rede und ich glaube, ich kann dir da ein eine gute Unterstützung sein, wenn du das möchtest. Ja, in diesem Sinne, bleib gerne in Kontakt mit mir, wenn du das Gefühl hast, dass dich das stärken kann und empfehle natürlich diese Podcast-Folge auch gerne Menschen weiter, wo du das Gefühl hast, sie könnten vielleicht genau diese Worte jetzt gebrauchen. Aber wie gesagt, sei auch hier immer sehr achtsam, denn es geht nicht darum, Menschen krampfhaft zu überzeugen zu einem Weg hin, sondern es geht immer zu schauen, ist da ja gerade jemand offen, kann jemand einen Impuls brauchen, dann ist es an richtiger Stelle. Genau, in diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderbare, äh, friedliche Zeit, vielleicht magst du wieder reinhören in eine meiner Folgen und bis dahin freue ich mich natürlich auch immer über dein Feedback auf Instagram unter sinnig und stimmig oder du besuchst mich mal auf meiner Homepage marlenetim.com und genauso kannst du dich bei, mit mir anfreunden auf Facebook, da findest du mich auch unter meinem Namen einfach Marlene tim In diesem Sinne, alles Liebe und bis bald, deine Marlene.